0: Chuyển động Hà Nội
1: trưa.
2: Hà Nội Chưa. Xin nghe quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa cùng với Tuấn Kỳ và Phương Nga. Vâng, ngày hôm nay thì uh, chúng tôi sẽ lại uh, tiếp tục uh, Đồng hành cùng với quý vị Sau chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay à, Phải nói là sáng ngày hôm nay thì uh, rất nhiều người đã gọi là đi làm rồi Bắt đầu đi làm rồi đúng không nào Và uh, ngày hôm nay, uh, sáng nay chúng tôi thì Chị Phương ạ à, uh, Tôi không biết là ngày đầu tiên đi làm cảm giác nào Như tôi quên vào cảm giác đấy rồi Vì là khi mà làm việc ở đây ý, thì ngày nào chúng ta chả đi làm, có đúng không ạ? Có một sự <cười> thật là như thế Nhưng mà phải nói là cũng rất là vui vì là kiểu chúng ta làm một cái nghề rất là đặc biệt Một cái nghề mà chúng ta luôn 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 phải vận động cùng với quý vị tính giả Để ừ. có thể mang đến cho quý vị tính giả những thông tin hay nhất, hấp dẫn nhất Và cũng là một những cái khung thời gian giải trí để có thể gọi là tiếp tục gọi là hoạt động trên con đường của mình, có đúng không nào?
3: vâng ạ và rất là vui thực sự để là một cái niềm vinh dự của chúng ta hà nội được đồng hành cùng với là quý vị thính giả trong từng cái khoảnh khắc đặc biệt nhất kể cả những ngày thường cũng vậy mà những ngày lễ tết cũng thế thì chúng tôi luôn luôn ở trên sóng FM 96 cùng với chương trình chuyển động hà nội sáng trưa và chiều để có thể cùng gửi đến quý vị những tin tức đáng quan tâm nhất bên cạnh đó là những câu chuyện về những cái chủ đề nhỏ như thường lệ chúng tôi đã chuẩn bị từ trước để cùng bàn luận với quý vị và không thể thiếu là đáp ứng như những, những yêu cầu âm nhạc, những cái lời nhắn gửi yêu thương thông qua những bài hát gửi tới người thân bạn bè của mình. Và năm nay thì 2023 đã bắt đầu được một khoảng thời gian ngắn rồi và chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường đồng hành cùng với nhau với chuyển động Hà Nội trên tần số FM 96 MHz quý vị nhé. Đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc, số đường dây nóng 02437736688 cùng với trang fanpage của chương trình FM 96 gạch nối thời sự Hà Nội còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên đi trong chương trình trưa mùng 6 Tết ngày hôm nay, một cái ngày mà cũng khá là đặc biệt, ngày chúng ta dần dần bắt nhịp lại với cái một cái guồng quay công việc mới trong năm 2023. Mời quý vị cùng lắng nghe một món quà âm nhạc.
0: Chuẩn bị nấc độ cao quý
1: khách hãy phát dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96ân
2: vâng thư quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên thu vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị Hàng trăm người hào hứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ để được hiến máu. Một hoạt động ý nghĩa và mang lại may mắn đầu năm. Đó là những gì diễn ra vào ngày mùng năm Tết Nguyên đán tại Trung tâm Máu Quốc gia. Nhận định về xu hướng ngày càng nhiều người hiến máu ngay từ những ngày đầu năm mới. Anh Bùi Anh Chuẩn ở Hà Nội cho rằng sự lan tỏa đến từ chính những người đi hiến máu. Sau đó họ tuyên truyền lại cho bạn bè, người thân xung quanh. Viện huyết học và các bệnh viện trong nước có cách... Uh, tuyên truyền rất phổ biến từ người trẻ đến các chú các bác đều có nhu cầu có thể hiến máu lúc trước em thấy khá ít người biết đến giờ còn các bạn trẻ đủ tuổi các cô các chú đều biết thậm chí các chú sáu mấy tuổi rồi không đủ điều kiện vẫn vui vẻ đi về họ rất muốn giúp điều gì đó tích cực cho xã hội nhưng tuổi cao sức yếu nên không thể hiến em đã từng gặp những trường hợp như thế rồi bác sĩ Hoàng Quốc Khánh khoa tiếp nhận máu viện huyết học và truyền máu trung ương cho biết Dịp Tết nguyên Đán năm nay, Trung Bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 100 người đến Hiến Máu, nhờ đó lượng máu tiếp nhận đáp ứng được cơ bản cho nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Rất nhiều anh chị tham gia Hiến Máu có chia sẻ, ngoài Du Xuân, lễ chùa, họ có muốn đầu năm tham gia Hiến Máu, mang thông điệp một năm mới mong bình an, muốn sẻ chia. Đây là một hình thức từ thiện hết sức đơn giản, ngoài mục đích đó còn kiểm tra được tình trạng sức khỏe. Chính vì vậy, hoạt động Hiến Máu đầu năm gần đây rất phổ biến có thể nói, hiến máu vào dịp đầu xuân năm mới đã và đang trở thành một nét văn hóa đẹp, mang lại sự giúp đỡ vô cùng thiết thực từ cộng đồng xã hội đối với những bệnh nhân hiểm nghèo cần máu để điều trị.
3: Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày hôm qua, trong năm ngày Tết Nguyên Đán từ mùng 1 đến mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đón gần 15 vạn lượt khách du xuân trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nhất là phong tục xin chữ cầu may đầu năm. Cụ thể, theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám Lê Xuân Kiều, sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay Trung tâm đã khởi động lại các hoạt động văn hóa dịp xuân mới, mà điểm nhấn là hội chữ Xuân 2023 với chủ đề Sư Đạo Tôn Nghiêm, đề cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng chữ, trọng thầy của người Việt. Hội chữ quy tụ hơn 50 lều cho chữ của các thầy đồ đã qua đợt kiểm tra, sát hạch của Ban tổ chức Hội chữ Xuân và hàng loạt các hoạt động trưng bày triển lãm liên quan đến chủ đề của hội chữ, biểu diễn nghệ thuật dân gian dối nước, hát quan họ, ca trù, chầu văn, trình diễn nghệ thuật làm giấy gió, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống, cùng nhiều trò chơi dân gian ngày Tết hấp dẫn khác. Cũng tại khu di tích trong những ngày xuân mới Còn có triển lãm vẽ con mèo Giới thiệu linh vật của năm Thông qua cảm nhận mới mẻ của lớp nghệ sĩ trẻ Triển lãm dấu xưa văn hiến Giới thiệu 18 tác phẩm Được sáng tác theo nhiều phong cách, chất liệu Cho thấy cách nhìn độc đáo về di sản
2: Thưa quý vị, khu di tích lịch sử Và danh thắng yên tử mùng 4 Tết Đã đón gần 30.000 lượt du khách Đến du xuân lễ Phật Con số này tương đương với lúc cao điểm trước đại dịch Covid-19 Hạ tầng giao thông đồng bộ Hạ tầng dịch vụ du lịch được đầu tư hoàn chỉnh hơn để đón du khách đến khu di tích Yên Tử Tết năm nay. Tỉnh Quảng Ninh đang cấp rút chuẩn bị mở lại lễ hội Xuân Yên Tử sau 3 năm bị giá đoạn do dịch Covid-19 vào ngày 10 tháng riêng tới đây, phấn đấu đón khoảng 2 triệu lượt khách.
3: Hôm qua, 26 tháng 1 tức mùng 5 Tết, người dân ở các tỉnh thành bắt đầu quay trở lại thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghị Tết Nguyên đán Quý Mão vào ngày hôm nay lượng phương tiện di chuyển từ các tỉnh về trung tâm thành phố Hà Nội đi theo hướng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã giảm hơn so với ngày 25 tháng 1, tuy nhiên vẫn đông hơn so với mọi ngày, nhất là sau 12 giờ trưa. Theo đại diện đội 3 của cảnh sát giao thông để khắc phục tình trạng ùn tắc, lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng từ xa, cụ thể phân luồng từ lối vào Mai Sơn, nút giao Liên Tuyền và trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ. Lực lượng chức năng còn thực hiện tuần tra cơ động để nhanh chóng xử lý các sự cố của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Trong nội đô, ngoài việc lực lượng cảnh sát giao thông bố trí 100% quân số ứng trực, phân luồng giao thông, các đội nghiệp vụ tiếp tục duy trì triển khai các chốt kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện, phóng nhanh, lạng lãnh, lạc lách, đánh võng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình Chuyển Động Hà Nội Trưa mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc cùng với chúng tôi, ca khúc Gửi Người Em Gái cho nhạc do giọng ca của nữ ca sĩ Trần thu Hà thể hiện.
4: tìm tím bé xinh xinh bao xuân nồng, rừng đào phong kín canh mong manh hái hoa lòng. Hà Nội chờ đón tết qua chân người đi, liệu dù mà chi đêm tân xuân. Đào ngân ngọc sơn sao uy nghi, ngàn phía đan lệ đền chạy lòng tôi nhớ đến người em. Tôi có người em gái, tôi trâm dân hương mắt nồng dồn. Ý. em nói nhiều tha thiết như răng Kiều ôi tình yêu nhưng một sớm mùa thu khép giữa trời tím ngắt nàng đi cốt hải xanh nàng đi trong dạ đừng quen lôi cũ ân tình nghĩa xưa rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền ngục chân gian hãm tâm thân sinh đôi mắt hiền đời nghèo không lối thoát đường đến Catina hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa dần trắng xóa mặt đường một người em gái nhớ
1: chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. À, bây giờ thì à, bây giờ vẫn là mùng 6 Tết và người ta vẫn nói rồi là còn mùng là còn Tết đúng không? Ừ. Và có một câu chuyện ngày Tết cũng rất là thú vị. Phải nói rằng là khiến cho rất nhiều người Cảm thấy bồi hồi xuyến sao Khi mà nghe đến cái câu chuyện này Bởi vì sao ạ à, Ngày Tết có lẽ là cái ngày mà Những người buồn nhất là những người con xa quê ừ, có đúng Mà không, không được
3: về quê ăn Tết. Không được
2: về quê ăn Tết Những du học sinh hay là những người đang công tác làm việc tại nước ngoài Gia đình tôi thì trước đây có bố tôi Thì tôi cũng đã Rất nhiều lần chia sẻ lại là đấy à, bố, bố đã Từng như thế Nhưng mà khi mà bố tôi về ăn Tết Thì tôi chưa thấy khi nào bố tôi vui như vậy Bởi vì là được gặp được lại gia đình này Và cùng nhau gọi là tận hưởng Cái ngày ngày xuân cùng cả nhà Ngay bây giờ chúng ta ừ. sẽ cùng chia sẻ Một câu chuyện mang tên là Vượt nửa vòng trái đất để đưa đưa bà nội Về quê ăn Tết
3: Câu chuyện này thì là của Một người trẻ Tên là Trấn Minh Hiền Năm nay 27 tuổi ừ, cuối đã dành ra 3 năm để chuẩn bị và tiết kiệm được 200 triệu đồng Sang Mỹ đưa bà nội về quê ăn Tết Bà Phan Minh Lan là nội của Hiền 76 tuổi hiện đang sống ở bang Texas của Mỹ Trong 30 năm qua Và lần gần nhất thì bà Lan được đón Tết ở Việt Nam là từ năm 2005 Khi mà Hiền mới hơn 10 tuổi Tức là đã cách đây phải um, gần hai 20 năm rồi Cuối 2019 thì khi bà đủ điều kiện kinh tế về thăm quê thì lại vướng vải dịch Covid-19 bùng phát Hiền cho biết trong suốt 3 năm dịch chứng kiến cảnh nhiều gia đình phải chia xa thì cô rất là lo sợ một ngày nào đó sẽ không còn được gặp bà nội của mình nữa và cô tự hứa với bản thân mình rằng bằng mọi giá phải cố gắng kiếm được tiền đợi hết dịch sẽ sang Mỹ đưa nội đi du lịch và đón nội về quê hương ăn Tết Bà cháu họ đã cách xa nhau 18 năm không thể đợi thêm được nữa Hiền nói như vậy Dẫu vậy thì cô gái làm việc trong một công ty nội dung số phải nộp hồ sơ và phỏng vấn hai lần mới được cấp visa Mỹ. Ngay hôm có visa, Hiền lập tức đặt vé bay sang từ cuối tháng 11, giữ đúng lời hứa với nội đưa bà đi du lịch rồi là đưa bà về Việt Nam. Tới được đất Mỹ, tại sân bay Hiền và nội đã ôm nhau khóc sau khoảng thời gian 18 năm giữa tiết trời xe lạnh. Cảm giác được nội ôm trong lòng trực tiếp thật
2: là ấm áp. Cô có kể là đêm trước khi đón cháu gái thì nội không ngủ được. Bà xong, cô gặp ở sân bay thì nội tự nấu món bánh canh gà và những món Việt đậm vị quê nhà cho cô cháu gái. Sang Mỹ từ năm 1992, nội cô chỉ lo mưu sinh để giúp đỡ gia đình, chưa bao giờ dành thời gian cho mình cả. Khi nội đã về hưu, thì Hiền tự kiếm được tiền. Cô muốn cho nội được ngắm nhìn thế giới. Cô gái gốc cả mà mau đã lên kế hoạch kiếm tiền trong 3 năm. Ngoài việc chính là làm sáng tạo nội dung, cô còn làm thêm ngoài giờ, đầu tư chứng khoán. Tôi tích lũy được khoảng 10.000 đô, cô cho biết uh, hai bà cháu đã qua sáu thành phố của bốn bang. Họ rủ thêm 9 người bạn với nhiều độ tuổi cùng đồng hành, cả hai đến Alaska. Tiểu bang thứ 49 của Mỹ, nơi có những người ở Mỹ cả đời vẫn chưa thể đặt chân đến đó, cô muốn được cho nội trải nghiệm. Chuyến đi dài ba tuần, hiển cho bà trải nghiệm những thứ lần đầu trong đời được đi như được trượt băng, trượt tuyết, Lái mô tô trên tuyết và ngắm bắc cực quang Và cô cùng đón nội đón Noel và tiết dương lịch tại Mỹ Dịp này cũng trùng vào sinh nhật tôi nên càng trở nên đặc biệt Cô có chia sẻ như vậy Và sau 2 tháng ở Mỹ thì hiện sắp xếp hành lý Và đưa nội về Việt Nam đón Tết với gia đình tại Cà Mau Lần đầu tiên trở lại quê hương sau 18 năm Bà Phan Thị, bà Phan Minh Lan ôm người thân hạnh phúc trong nước mắt Tại quê nhà, bà cùng các chị em gọi bánh Tết Làng bà Tê, dù nhau đi du lịch các tỉnh miền Tây, bà có chia sẻ là đã 18 cái Tết ở bên Mỹ. Mặc dù con cháu bên đó vẫn sum vầy, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ quê hương. Ở Mỹ, mỗi năm bà Lan cũng chuẩn bị bánh mứt đầy đủ giỗ ngày Tết ở quê nhà, nhưng tâm trạng lúc nào cũng hoài phạc cố hương các đường địa cầu.
3: Và lần đầu tiên được cùng cháu gái du lịch sau 30 năm mưu sinh ở đất Mỹ thì bà Lan cảm thấy rất vui khi mà được trải nghiệm mở rộng tầm hoa tận hưởng cuộc sống sau thời gian dài vất vả làm việc điều mà bà mong muốn khi mà về đây phải làm đó là cùng gia đình đón cái Tết đoàn viên với nhiều điều may mắn mong sao cho tất cả con cháu và thân nhân trong năm mới làm ăn khá giả góp phần vào sự phồn thịnh và sung túc của đất nước dịp Tết này thì Hiền tranh thủ về quê ngày 29 dẫn nội đi du xuân chợ hoa trên bến thuyền quê nhà bà nội trước giờ thì ít chụp hình, nhưng mà khi mà về được tới quê hương, nội cũng muốn chụp ở tất cứ nơi nào mà đặt chân đến vì là cảnh quê hương bà cảm thấy quá là đẹp Đêm giờ thừa cô cùng nội và các dì chuẩn bị mâm cơm Sáng mùng 1 Hiền dẫn nội đi viếng mộ ông bà chúc Tết bà con xung quanh và về nhà thực hiện tiết mục lì xì à, Năm nay con cháu chắc chắn là sẽ xếp hàng lì xì cho nội để đánh dấu cái sự trưởng thành và một cái dấu mốc mà sau rất nhiều năm được gặp bà tại nơi quê nhà Và Tết năm nào thì thực ra là cũng với những cái thủ tục như thế không có điều gì là quá khác biệt Nhưng mà niềm vui thì được nhân đôi vì năm nay có nội Chỉ cầu mong rằng là nội sẽ luôn khỏe để mỗi cái Tết luôn được đông đầy như thế Đó là chia sẻ của cô gái Trần Minh Hiền
2: Và phải nói rằng là đúng là như vậy Mỗi khi mà Tết đến xuân về thì nơi mà chúng ta luôn nhớ nhất đó là nhà ừ. Có đúng không ạ? Và nhà là nơi mà chúng ta luôn luôn gọi là mong muốn được trở về sau một quãng thời gian dài Để đi ngao du khắp nơi và va chạm nhiều Thì cuối cùng nhà cũng là nơi người ta nhớ nhất Và Việt Nam có lẽ là đó là một cái đặc trưng của người Việt Nam Đối với họ thì nhà vẫn là tất cả Cho dù có đi đến đâu, Tết thì vẫn phải về nhà đúng không ạ Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Mà có lẽ là rất hợp với câu chuyện này Do giọng ca của Đinh Mạnh Ninh thể hiện Đó là ca khúc Tết là gia đình Xin mời quý vị thính ra cùng lắng nghe ạ
4: Mẹ ơi con nghe sớm nay những tia nắng mạng mùa xuống rồi Đàn chim uống mơ tranh rét giờ đã lưu lo về dưới bên tiên nhà Mặc thêm một mảnh áo không khiến cho da lạnh lòng con ấm hơn Khi còn nơi rất xa, xa ra nha Đào mai năm nay có tươi hơn khi nắng linh dịt ấm mê mẹ may những chiếc áo mới để khi Tết thêm niềm vui cho gia đình. Mẹ mong năm nay Tết sẽ theo con trở về từ nơi xứ xa.
5: Tết rộn rã, Tết
4: ấm nề, Tết gia đình. Con sẽ về với bao cách xa, đón con về vòng tay thiết tha. Mùa xuân năm nay bên bếp than hồng ấm nồng, có gia đình là Tết. Rồi nào thiên ăn bước tôi nếu vui lòng lòng nghe tên đã về đây con ừ. sẽ về Ra đi <cười> mẹ ơi con nghe sớm nay những tia nắng mỏng rơi đến rồi đàn chim qua tranh sẽ giờ đã lưu lo về dưới bên yên nhà mặc thêm một mảnh áo không khiến cho da lạnh lòng là con ấm hơn khi con ở một nơi rất xa, xa xa. Đào mai năm nay có tươi hơn khi nắng mùa xuân ấm mềm. Mẹ may những chiếc áo mới để khi Tết thêm niềm vui cho gia đình. Mẹ mong năm nay Tết sẽ theo con trở về từ nơi xứ xa, từ xứ người mềm, Con sẽ về với ba còn về vòng tay kia tha mùa xuân năm nay bên bên than hồng ấm đông có gia đình là tết đây thôi xa xôi nào thề ngăn bước tôi niềm vui lắm I'm sorry.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc cảnh báo sự hội tụ đồng thời của nhiều cuộc khủng hoảng sẽ khiến kinh tế thế giới gặp khó khăn. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay ước tính chỉ đạt 1,9%. Nếu xảy ra thì đây sẽ là năm có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vài thập kỷ gần đây, ngoại trừ đợt khủng hoảng tài chính 2007-2008 và thời kỳ suy thoái đỉnh điểm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tại lễ công bố báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2023 ở trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 1, ông Ingo Pitele, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Vụ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, UDESA, nhận định đầu tư và tiêu dùng cá nhân trong năm 2023 sẽ suy yếu ở hầu hết các quốc gia do vấn đề thu nhập và lãi suất tăng cao. Một số nước được dự báo sẽ chớm suy thoái nhẹ trước khi lấy lại đà hồi phục vào nửa cuối năm 2023 và năm 2024, Báo cáo do UDESA soạn thảo ghi nhận động lực tăng trưởng suy giảm tại Mỹ, Liên minh châu Âu, EU và nhiều nền kinh tế phát triển khác trong năm 2022. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu theo nhiều cách thức khác nhau. Trong ngắn hạn, triển vọng kinh tế thế giới không thực sự khả quan, với GDP toàn cầu được dự báo chỉ tăng trưởng 2,7% trong năm 2024, Thống kê của UNESA cho thấy có đến 85% ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã bắt tay thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất kể từ cuối năm 2021 để kiềm chế sức ép lạm phát. Tỷ lệ lạm phát toàn cầu năm 2022 lên 9%, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua. Mức lạm phát này sẽ dịu đi trong năm 2023 nhưng vẫn đứng ở mức cao là 6,5%.
2: Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ ngày hôm nay, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo kinh nghiệm từ các năm trước, thời điểm sau nghỉ Tết Nguyên đán, thường nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết. Tuy nhiên năm nay, tình hình quá tải đăng kiểm xảy ra trước Tết, việc người dân phải xếp hàng từ nửa đêm chờ đăng kiểm, năm nay lần đầu xảy ra là vào năm nay, ở nhiều tài xế phải xếp hàng 2 đến 3 ngày để kiểm định xe. Do đó có thể năm nay nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều. Từ ngày hôm nay, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cục đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến khích người dân trên đường trở về quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để thực hiện kiểm định, tránh phải chờ lâu, giảm tải cho các trung tâm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi kiểm định, tránh trường hợp gặp phải nội dung không đạt phải đi sửa chữa tốn thời gian và có thể mất thêm chi phí nếu phải sửa chữa sang ngày hôm sau mới đưa xe đi đăng kiểm định lại được.
3: Ngày hôm qua, tức mùng 5 Tết Quý Mão 2023, cả hàng không quốc tế Nội Bài cho biết trong 5 ngày đầu xuân mới, sân bay Nội Bài đã đón gần 400.000 lượt hành khách, trong đó mùng 5 Tết, ngay trước ngày đi làm trở lại, sản lượng chuyến bay và hành khách qua nội bài ghi nhận tiếp tục tăng so với những ngày trước đó. Theo lịch bay, trong ngày 26 tháng 1, ước tính có gần 540 lượt chuyến bay, tức là 156 chuyến bay quốc tế và 380 chuyến bay quốc nội. Sản lượng hành khách ước tính khoảng 85.000 lượt hành khách, trong đó thì khách quốc nội đạt 63.000 lượt khách nội địa, khách quốc tế đạt 22.000 lượt khách. Trong ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, sản lượng chuyến bay và hành khách qua nội bài cũng đã tăng hơn so với 3 ngày trước đó. Ngày 25 tháng 1, có hơn 500 lượt chuyến bay cất hạ cánh, 151 chuyến bay quốc tế và 363 chuyến bay quốc nội. Sản lượng hành khách ước tính khoảng 80.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội đạt hơn 58.000 lượt, khách quốc tế hơn 21.000 lượt. Dịp Tết năm nay, sản lượng khách và lượt chuyến bay cất hạ cánh đều tăng rất cao so với cùng kỳ Tết Nguyệt Đá năm trước cảng hàng không quốc tế nội bài đã chuẩn bị các phương án phục vụ đợt cao điểm, tăng cường nhân lực, phương tiện nên việc phục vụ hành khách đảm bảo an toàn thuận lợi, kể cả các chuyến bay đêm phục vụ đồng bào về quê đón Tết và du khách quốc tế. Các dây chuyền hàng không tại nội bài vẫn đáp ứng nhanh chóng. Sản lượng hành khách trong ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại cảng hàng không quốc tế nội bài ước tính khoảng 85.000 lượt hành khách.
2: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, cục cảnh sát giao thông cho biết, 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và bị thương 111 người, trong đó đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người bị thương một trăm chín người giảm 15 vụ là chín hai giảm sáu người chết tương đương với sáu tăng bảy người bị thương tương đương với sáu tám so với ngày tết năm hai đường sắt xảy ra bốn vụ làm chết bốn người bị thương một người tăng hai vụ tăng ba người chết so với bảy ngày tết năm hai đường thủy xảy ra một vụ tại an giang là bị thương một người tăng một vụ và tăng một người bị thương so với bảy ngày tết năm hai trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền 50,4 tỷ đồng, tạm giữ 639 xe ô tô, 990 9.910 xe mô tô, 50 phương tiện khác, tước 4.950 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý 7.726 trường hợp, vi phạm về ma túy 17 trường hợp. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao, đạt được như thành phố Hồ Chí Minh là 1.631 trường hợp, Gia Lai 1.387 trường hợp, Thanh Hóa 1.211 trường hợp, Hà Nội 910 trường hợp, Hải Phòng 883 trường hợp, Bình Định 845 trường hợp, Cà Mau 824 trường hợp, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 19 vụ án vụ phạm pháp hình sự, 31 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý. Qua thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị do bên tập viên Thu Hương đã gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đợi. trước khi đến với những thông tin quốc tế, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của ĐM 96.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế ạ.
3: Thưa quý vị, doanh thu từ kênh đào Suez trong năm 2022 đã đạt mức kỷ lục 8 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với con số 6,3 tỷ đô la Mỹ của năm 2021. Đồng thời, mức doanh thu 8 tỷ đô la Mỹ vượt qua tất cả các con số được ghi nhận trước đây. Số liệu thống kê về hoạt động vận tải qua kênh đào Suez trong năm 2022 cũng lập kỷ lục mới và chưa từng có trong suốt lịch sử của kênh đào kể từ khi được đưa vào hoạt động năm 1869. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez, số lượng tàu quá cảnh qua kênh đào này trong năm 2022 đã ghi nhận mức kỷ lục gần 24.000 lượt tàu với tổng khối lượng hàng hóa đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 1,4 tỷ tấn. Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã công bố biểu đồ so sánh số liệu thống kê của kênh đào giữa giai đoạn 2008-2014 và giai đoạn 2016-2022. Đây là hai giai đoạn trước và sau khi khánh thành dự án thiết lập luồng kênh mới song song so với luồng kênh ban đầu trên kênh đào Suyê. Các số liệu của SCA cho thấy số lượng tàu thuyền di chuyển qua tuyến hàng hải quan trọng này trong giai đoạn 2016-2022 đã tăng 8% so với giai đoạn 2008-2014. Kết quả khởi sắc đạt được một phần là nhờ dự án canh đào Suez mới do tổng thống Abdel Fattah el-Sisi khởi xướng và đã được chính phủ Ai Cập quan tâm phân bổ nguồn vốn đầu tư lớn trong những năm gần đây.
2: Thưa quý vị, Tây Ba Nha mở cuộc điều tra vụ tấn công theo hướng khủng bố. Vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ miền Nam Tây Ba Nha hôm 25 tháng 1 đã khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết đang điều tra vụ việc nghi là khủng bố sau khi một nam giới dùng mã tấu tấn công nhiều người ở hai nhà thờ tại thành phố cảng miền nam Argexiras làm ít nhất một người thiệt mạng. Hãng AP và Reuters đưa tin rằng một người đàn ông đã tấn công các giáo sĩ tại hai nhà thờ ở San Istro và Nuestra Senora de La Palm cách nhau khoảng 33 30, trăm mét vào khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 1 ở trung tâm thành phố Algeciras tại một nguồn tin tại tòa án tối cao Madrid cho biết vụ việc này đang được điều tra theo hướng khủng bố Cảnh sát Nha cho biết kẻ tấn công tại nhà thờ đã bị tước vũ khí và bị cảnh sát bắt giam nhưng họ không công bố chi tiết về tên hay là quốc tịch của đối tượng này. Các phương tiện truyền thông địa phương bao gồm cả tờ El País đã đưa tin kẻ tấn công làm người Morocco 25 tuổi cơ cảnh sát, ban đầu nghi phạm tiến vào nhà thờ San Isidro tấn công Linh Mục Rodriguez, 74 tuổi, khi ông đang làm lễ. Tiếp đó, tên này đi vào nhà thờ ở Nostra Senora de Plapama, gây hư hại tài sản tại đây và tấn công thầy tế Valencia. Bộ nội vụ Tây Ban Nha thông tin, cảnh sát đang điều tra và tìm hiểu bản chất và động cơ của vụ tấn công. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.
3: Thái Lan sẽ thành lập ít nhất một trung tâm tiêm chủng ở mỗi tỉnh của nước này để dành riêng cho việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho du khách nước ngoài. Đây là nội dung tuyên bố được giới chức Thái Lan đưa ra hôm 25 tháng 1. Thư ký thường trực Bộ Y tế Công cộng Thái Lan Opas Kakawin cho biết chế dịch này nằm trong nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh Thái Lan đang là điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế. Theo ông Opas, chiến dịch này cũng dự kiến sẽ giúp du khách Trung Quốc tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19 công nghệ mRNA vốn không có sẵn ở Trung Quốc. Ông Opas xác nhận rằng người nước ngoài có thị thực cư trú dài hạn sinh sống ở Thái Lan như doanh nhân, công nhân, các nhà ngoại giao và gia đình sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí ở các trung tâm tiêm chủng này. Các cơ quan y tế cũng đã được yêu cầu đảm bảo đủ lượng vaccine dự trữ cho người dân Thái Lan. Trong khi đó, các du khách có thể đăng ký tiêm có tính phí tại đây, với chi phí từ khoảng 800 bạt đến 1.000 bạt cho một mũi tiêm. Việc thành lập các trung tâm tiêm chủng dành riêng cho người nước ngoài này không ảnh hưởng đến nguồn vaccine dự trữ dành cho công dân Thái Lan.
2: Thưa quý vị, Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc được coi là thời gian để người dân đi làm xa trở về thăm gia đình và người thân, nhưng ngày càng có nhiều người dành kỳ nghỉ lễ một mình xu hướng ăn tết một mình này đang thậm chí đang rất phổ biến ở dưới trẻ xứ Kim chi. Seola, ngày nghỉ Tết Nguyên Đán ở Hàn Quốc từng là biểu tượng cho sự sum họp gia đình, nhưng bây giờ nhiều điều đã thay đổi. thăm cuộc khảo sát được thực hiện bởi Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải Hàn Quốc vào tuần sau, tuần trước, hơn một nửa số người đã được hỏi cho biết họ dự định sẽ thăm gia đình hoặc đi du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán này. Tỷ lệ này thấp gần 13% so với năm 2022, thậm chí hơn 25% còn cho biết. Họ không có kế hoạch đi du lịch. Vậy, những người này đang làm gì trong kỳ nghỉ Tết? Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi một trang web tìm việc cho thấy một nửa số người được hỏi ở độ tuổi 20-30 cho biết họ tìm công việc bán thời gian. Đối với người quyết định ở nhà một mình trong kỳ nghỉ, họ cũng chia sẻ rằng thích dành thời gian xem phim và truyền hình. Nhằm đến những đối tượng này, các cửa hàng tiện lợi đã tung ra các loại đồ ăn chế biến sẵn vào ngày nghỉ lễ như món thịt bò xào, các món ăn kèm rau xanh, bánh jeon và nhiều loại bánh gạo truyền thống khác và để hướng đến nhóm người sống độc thân ngày càng tăng, nhiều cửa hàng bách hóa tại Hàn Quốc đã giảm kích thước của bộ quả tặng ngày lễ Tết, dịp Tết nguyên đán. Vâng thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của Chỉ động Hà Nội.
6: lời ngày đóông ra quê đi nữa anh sao mong anh nơi ca chặ bờ vai đó đi tìm ai anh vẫn luôn ở đây cho tiếng những ngày bạn mã nhẹ nhàng đã có những môi rồi khi yêu thương lên ngồi chỉ đang câu ca trên mô đã được theo dọn vàng muôn ngày lối vẫn mong rằng em ở cạnh tôi tôi rồi tương đêm
0: đối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành,
2: hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường. Vâng, quý vị thính giả tiếp tục đến với sống khỏe cùng FM 96 với chúng tôi. Giờ thì đã hết tết rồi, <cười> có lẽ là chúng ta cũng sẽ. C- c- Ăn hơi nhiều bánh trưng và bây giờ đến, đến lúc mà sẽ áp dụng năm cách đơn giản ngay sau đây để có thể đánh tan bánh trưng sau Tết.
3: Ừ. À, nhiều người uh, chia sẻ vui lên mạng xã hội Đăng hình uh, tấm bánh trưng lên Miếng bánh trưng lên uh, Nói rằng là biết là sẽ phải trả giá Nhưng mà thôi không còn cách nào khác Bởi vì <cười> cái sức cám dỗ của bánh trưng nó quá lớn Trong những ngày Tết đi uh, Và đây sẽ là cái thời điểm mà Đến lúc chúng ta sau khi mà nạp cho mình những chiếc bánh trưng thì phải Nghĩ đến việc là Vậy uh, phải... Có những cái động tác thể dục để chúng ta có thể uh, Đưa cơ thể mình trở lại Với cái trạng thái ban đầu ổn định nhất uh, Vì uh, chúng ta đã nạp một cái lượng lớn calo Khi mà ăn những cái thực phẩm trong dịp Tết Ăn ít hơn không ăn món chứa đường Mà tăng lượng đạo uống nước lọc Hoặc là nước trái cây thay vì là uống rượu Nước ngọt và đặc biệt là tăng vận động Sẽ giúp chúng ta giảm được cân Sau Tết Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đến từ khoa nội tiết Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết Mâm cơm ngày Tết có thể chừa đến tận 20.000 calo tức là cao gấp 10 lần bữa ăn thông thường Riêng với bánh trưng, bánh tét là nó đã chứa hơn 2.000 calo rồi Nếu như mà chúng ta thuộc cái nhóm là ít vận động Thì sẽ có nguy cơ tích động mỡ thừa tại các khu vực như là mặt này, bắp đùi, cánh tay và đặc biệt nhất là bụng và sẽ có những cái cách mà chúng ta có thể áp dụng ngay để có thể là bắt đầu cái hành trình giảm cân sau kỳ nghỉ Tết. Đầu tiên đấy là nói không với những món ăn có đường. Ăn đường thì có thể gây nghiện, do đó giai đoạn đầu chúng ta cắt đường chắc chắn sẽ cảm thấy không dễ dàng một chút nào. Sau bữa tối tối cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thì chúng ta cần phải ra một cái quyết tâm không ăn món tráng miệng chứa đường trong ít nhất từ 4 tới 10 ngày. Hay vì là ăn bánh kẹo chúng ta hãy ăn những cái loại trái cây có vị ngọt tự nhiên Và hãy thêm vào thực đơn của mình nhiều rau xanh hơn nhé
2: Tiếp theo là chúng ta cố gắng mà ăn ít hơn đi <cười> Bởi vì là... Có thể nhiều người cho rằng là những cái món ăn ngày Tết nó sẽ bị ngấy Nhưng mà không có nó Nếu như mà có nó trên mâm rồi Thì chúng ta sẽ ăn rất nhiều Đấy là cái tâm lý chung đúng không ạ Và dạ dày của chúng ta thì có khả năng co giãn Việc ăn nhiều thì dạ dày sẽ giãn ra Lý do khiến cho nhiều người giảm cân thất bại Kể cả là phẫu thuật thu nhỏ dạ dày Thì cũng... À, cũng không không tốt đó và ngược lại thì khi chúng ta ăn ít thì dạ dày sẽ có xu hướng tự co lại để cơ thể cảm thấy no hơn uh, với lượng thức ăn nhỏ uh, lấy thức ăn uh, ra đĩa này với số lượng khoảng bằng một phần ba cái lượng chúng ta ăn hàng ngày thôi bằng cách này chúng ta có thể thu nhỏ dạ dày sau một kỳ ăn uống quá độ và giảm đến cả hàng trăm calo từ lượng thức ăn đã nạp vào trước đó đó ạ
3: Và hãy tăng lượng đạm trong khẩu phần ăn của mình Bởi vì đạm khiến cho chúng ta có cảm giác no lâu Do cấu trúc protein phức tạp Nên là cần nhiều thời gian để mà tiêu hóa Do đó thay vì bữa sáng bữa trưa chúng ta có nhiều tinh bột và đường Thì hãy ăn những cái món nhiều đạm ít béo Như là ức gà luộc, cá hồi, các loại hạt và sữa chua hy lạp Như vậy thì chúng ta sẽ không có cảm giác nhanh bị đói Và giảm cái nhu cầu ăn uống xuống Và khi mà ăn nhiều đạm thì có thể chúng ta cũng sẽ không nạp một cái lượng chất béo không tốt vào cơ thể
2: đúng rồi à, và à, tiếp theo đó là chúng ta hãy uống nhiều nước lọc nước trái cây thay vì rượu và nước ngọt à, uống rượu và trò chuyện sẽ khó có thể kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào vì là chúng ta phải cố gắng ăn vào để gọi là cho đỡ say mà đúng không và sau tết chúng ta hãy tập trung uống nhiều nước lọc và nước trái cây thay vì những loại thức uống ưa chuộng trong dịp lễ và cuối cùng thì anh năng tập thể dục nha thưa quý vị và cùng với việc thực hiện tất cả những cách trên và kèm theo việc vận động nữa mỗi ngày khoảng ba phút thôi đều đạn thì chúng ta sẽ vừa tăng cường được sức khỏe vừa cải thiện được tâm trạng và vừa cải thiện được vóc dáng nữa ở à, việc tập thể dục có những lợi ích và thay đổi cơ thể như thế nào thì ừ. Tuấn Kỳ và Phương Nga sẽ chia sẻ cũng ngay trong chương trình này thôi à, ở trong khung giờ thứ hai ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giây điệu âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động Hà Nội khung giờ thứ hai của chúng tôi
4: trắng bao la chờ sáng đêm chim ca cho đường dài cũng không xa người yêu ơi biết chẳng anh về
7: người yêu ơi nhớ chẳng
4: nơi thề anh say xưa nhịp bước trên hè anh nâng niu nụ hoa vừa hé đôi môi xinh người em nhỏ bé Oh no. y más hay venda
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với khung giờ thứ hai của chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin phép được gửi tới quý vị thính giả những thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư số 01/2023/TT-BLĐ tbxh quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo đó, bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, mức tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có sự điều chỉnh với một số nhóm đối tượng. Đó là người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đối tượng khác là người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp Tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ngoài ra, thông tư còn áp dụng với đối tượng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tùy từng nhóm đối tượng, thời gian tham gia mà mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức khác nhau, song đều có điểm chung là bảo đảm quyền lợi cho nhiều phía.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa phân công cụ thể các địa điểm trực đảm bảo y tế tại các lễ hội trên địa bàn. Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các ban tổ chức các lễ hội để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ các lễ hội năm 2023 diễn ra trên địa bàn. Cụ thể, các đơn vị bố trí các tổ cấp cứu cơ động gồm hai bác sĩ, hai điều dưỡng, một xe cứu thương với đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế thường trực đảm bảo y tế cho các đại biểu, khách mời và nhân dân tham dự trong suốt buổi thời gian diễn ra lễ hội chủ động liên hệ với các bệnh viện trên địa bàn để tổ hỗ trợ khi cần thiết các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ lễ hội đồng thời tổ chức thường trực chống dịch giám sát phát hiện sớm khoanh vùng và xử lý kịp thời triệt để dịch bệnh đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tăng cường công tác kiểm tra giám sát vệ sinh chất lượng nước tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn đặc biệt là cơ sở cung cấp nước phục vụ lễ hội Sở Y tế Hà Nội cũng phân công các địa điểm trực đảm bảo y tế tại các lễ hội. Cụ thể, Trung tâm Y tế Quận Đống Đa trực tại lễ hội Gò Gò Đống Đa, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức trực tại lễ hội Chùa Hương, Trung tâm Y tế huyện Mê Linh trực tại lễ hội Đến Hai Bà Trưng, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn trực tại lễ hội Đến Sóc, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh trực tại lễ hội Đến Cổ Loa, Trung tâm Y tế Thị xã Sơn Tây thực hiện lễ hội Chùa Mía và lễ hội Chùa Đề Và. Trung tâm Y tế Uh, huyện trương mỹ trực tại lễ hội chùa trầm và lễ hội chùa trăm gian trung tâm y tế huyện thạch thất trực tại lễ hội chùa thầy trung tâm y tế quận tây hồ trực tại lễ hội phủ tây hồ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập phối hợp với các ca trung tâm y tế quận huyện thị xã chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh để tiếp nhận điều trị các ca cấp cứu và người bệnh covid 19
3: ngày hôm qua cơ quan thành phố hà nội cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình cháu đỗ minh ca sinh năm 2002 xin lỗi quý vị sinh năm 2022 ở huyện võ nhai thái nguyên về nghĩa cử cao đẹp của thượng úy nguyễn huy hoàng đã kịp thời hiến máu cứu cháu khôi qua cơn nguy kịch trước đó vào sáng 25 tháng 1 tức mùng 4 tết câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện thanh niên công an thủ đô nhận được thông tin có cháu bé đỗ minh ca bị xuất huyết dưới da phải bổ sung tiểu cầu gấp sau khi xác minh ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã thông báo huy động toàn thể thành viên khối phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố ngay sau đó thượng úy nguyễn huy hoàng đã có mặt tại bệnh viện hiến tiểu cầu giúp bé ca qua cơn nguy kịch gia đình cháu bé trân trọng cảm ơn nghĩa tình ấm áp của thanh niên công an thủ đô được biết bố cháu ca hiện là công an xã công tác tại huyện võ nhai tỉnh thái
2: nguyên Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 6 Tết, huyện Mỹ Đức Hà Nội sẽ khai hội Chùa Hương, một trong những lễ hội dài nhất Việt Nam. Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, những ngày Tết, chùa Hương đã đón khoảng 80.000 người du khách trên khắp nơi, trong đó ngày mùng 2 và mùng 3 Tết đón 20.000 du khách mỗi ngày. Ngụ còn ngày mùng 4 Tết, lượng du khách đổ về đây tăng đột biến, ước tính khoảng 40.000 người. Năm nay, ban quản lý bán vé điện tử và thực hiện quét QR tại các khu kiểm soát vé thay vì mua vé ở giấy trước đây, ban tổ chức đã bố trí ba bãi đỗ xe chính cho du khách đến lễ hội, gồm bãi đỗ xe hội xá ở bến đò Suối Yến ba km, bến xe Hương Sơn cách bến đò hai km và bến xe đường số một cách bến đò tám trăm Du khách có thể chọn đi bộ hoặc đi bằng xe điện thử nghiệm bãi đỗ xe và bến đò với đồng giá 10.000 đồng trên một khách. Hơn năm mươi xe điện sẽ đưa du khách đến các bãi đỗ xe và bến đò Suối Yến. Các hành khách hành vi trèo kéo, ép giá, xin tiền mừng tuổi sẽ bị xử lý nghiêm còn tại Hà Tĩnh sáng nay sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Can Lộc sẽ tổ chức khai hội mùa chùa Hương tích lễ hội năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được lựa chọn là sự kiện khởi đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2023 trong ngày trong ngày khai hội sáng nay diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật các giải thể thao, trò chơi dân gian như bóng truyền nam, giải vật cổ truyền, đua thuyền, đẩy gậy, kéo co, trọi gà, hội thi mâm ngũ quả, lễ hội khai hội và các hoạt động du lịch của Chú Hương Tích sẽ bắt đầu từ nay đến giữa tháng 5. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội Sáng, à, chú, Hà Nội Trưa trong khung giờ thứ hai ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của FM 96 trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình.
4: Tình em chưa quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lất lét nở, lưu thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thứ tha, cho hồn đắm say, Một tình ở dài lâu, ngủ sâu vòng tay em.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục đến với một chuyên mục khác của chúng tôi. À, vừa rồi chúng tôi có nhắc quý vị là những... 5 điều cần làm sau Tết để có thể gọi là giảm cân Một cách đơn giản đúng không ừ. Vậy thì ngay bây giờ để chúng tôi tiếp tục Truyền động lực cho quý vị với một uh, bài viết rất là hay Đó là những thay đổi của cơ thể Sau khi tập thể dục sẽ như thế nào
3: phải nói là những thay đổi tuyệt vời dành cho cơ thể sau một cái hành trình Chúng ta uh, miệt mài Với lại cái 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 việc đấy là tập thể dục Nếu như mà chúng ta đã um, bắt đầu manh nha Cái suy nghĩ là cần phải có Một cái chế độ tập thể dục mới cho năm 2023 Thì uh, chúng ta hãy Giữ cái tư duy rằng mình sẽ không đơn độc đâu Một cuộc khảo sát của Finder đã xác định được rằng là các giải pháp hàng đầu cho năm mới của các quốc gia thường bao gồm đó chính là cải thiện chế độ ăn uống và tăng cường tập thể dục để có thể tăng được chất lượng cuộc sống cho những người dân. Nếu chúng ta là một cho những người này thì có thể muốn biết chính xác tiến độ tập thể dục mà chúng ta có thể mong đợi trong hành trình tập thể dục của mình và ngay sau đây sẽ là tiến độ tập thể dục mà có thể mong đợi sau khi mà đã bắt đầu kế hoạch tập thể dục chúng ta đặt ra. Ở cơ thể sẽ thay đổi ngay sau ngày đầu tiên tập thể dục. ạ? À?
2: Đầu tiên thì là nhà sinh lý học tập thể dục là Richard Street cho biết rằng là việc bắt đầu thường là phần khó khăn nhất. Bởi vì là Richard đã từng nói rằng là điều đầu tiên mà nhiều người sẽ chú ý là cái mà chúng ta gọi là cơn đau nhức khởi phát muộn, viết tắt là DOMS. Đó là một phản ứng hết sức bình thường sau khi tập thể dục. Và điều quan trọng là mọi người không được nản lòng vì điều đó. Và hầu hết mọi người sẽ muốn nghỉ ngơi nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục. Và theo dõi một số bài tập thể dục nhẹ, đi bộ nhẹ, bơi lội hoặc bất cứ điều gì mà giúp cơ thể bạn vận động Tức là khi mà chúng ta vừa mới tập thể dục xong, ấy điều đầu tiên ấy là chúng ta sẽ cảm thấy căng cơ Đó liên tệ căng cơ, đúng không ạ? Và thêm một cái nữa là cơ thể của chúng ta, cái khối cơ bắt đầu nở ra, đúng không ạ? Đối với cả những người đàn ông ấy thì đây là một dấu hiệu rất là đáng mừng Và khi mà mỗi lần họ soi gương, họ sẽ thấy là cơn đau sẽ giảm rất là nhiều, đúng không ạ? Và đó cũng là một cái động lực để chúng ta có thể tiếp tục luyện tập Cơ càng căng và nhìn càng đẹp Và nhìn càng gọi là chắc hơn ấy, Thì chúng ta sẽ càng có động lực để tập hơn Và đó là một lý do để chúng ta tiếp tục đó Mặc dù là đau lắm đúng không nào
3: ừ, Và <cười> tiếp theo thì sau cái tuần đầu tiên đó, Thì sau một vài buổi tập Tại phòng tập ví dụ gọi là chạy bộ nhẹ nhàng Quanh khu phố thôi chẳng hạn thì Chúng ta sẽ nhận thấy một số những thay đổi nhỏ Tiếp theo Theo như huấn luyện viên cá nhân Ờ, của Fit thì cho biết rằng là tiến độ tập luyện sẽ khác nhau đối với cơ địa của mỗi người Tùy thuộc vào cái chương trình mà chúng ta đang tham gia Nhưng mà nhìn chung là hầu hết mọi người sẽ dần dần nhìn thấy được cái sự cải thiện về thể chất của cơ thể mình thôi à, Chúng ta có thể bắt đầu có nhiều năng lượng hơn, này à, bắt đầu cảm thấy khỏe mạnh hơn Và có thể nhận thấy sự gia tăng về cái điều tích cực đó theo thời gian À, chúng ta có thể sẽ cảm thấy khá đói trong giai đoạn mà mình bắt đầu tập thể dục Vì đang đốt cháy năng lượng và cần nhiều thức ăn hơn để cung cấp năng lượng cho cơ thể trở lại à, Và cái điều đó sẽ dần ổn định khi mà chúng ta tiếp tục cái hành trình tập thể dục của mình Và sẽ thực sự bắt đầu ăn uống tốt hơn Vì đã cảm thấy mọi thứ nó hài hòa và dần dần trở thành một thói quen đối với cơ thể
2: của mình Đúng không ạ? và phải nói rằng là cái gì thì cũng cần có một thời gian để làm quen thôi và ừ. người ta bảo là sẽ có 21 ngày để có thể gọi là thực tập ra một thói quen ừ. nhưng mà khi mà tập thể dục ấy, thì đúng là chúng ta sẽ có cảm giác đầu tiên là chúng ta cảm thấy khoan khoái rất là nhiều Ừ đúng không ạ? Ờ, khi mà luyện tập khi mà học tập và làm việc căng thẳng thì cái việc mà chúng ta đi bộ một vài vòng này hay là chống đẩy vài cái nhảy dây vài phút nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy đầu tiên là Ôi, cơ thể của mình nó được xả hết stress ra vậy cơ ừ. thể được xả hết stress ra và cảm giác rất sức thoải mái cảm giác ra mồ hôi cũng thế ra càng không biết là một người không biết là quý vị tính giả và chị Phương Nga cảm thấy thế nào chứ tôi càng ra nhiều mồ hôi tôi càng cảm thấy là ơi sảng khoái sảng khoái và ừ. sắp giảm cân được rồi đấy <cười> đấy lúc nào cũng động viên mình như để thế để ngày nào cũng phải tập Đấy, à, cho nên là sau à, chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì đến tuần thứ ba và tuần thứ tư à, lúc này thì à, mọi người sẽ nhận thấy rằng là cơ bắp của họ đang được cải thiện họ sẽ trông mạnh mẽ hơn và các cái tư thế của họ được cải thiện à, có thể ví dụ như là lưng của một số người gọi là bị gù chẳng hạn khi mà chúng ta tập kéo xà có thể là không cần phải là kéo hẳn lên nếu chưa đủ sức đâu mà chúng ta sẽ cảm thấy là lưng của chúng ta sẽ tự nhiên thẳng hơn ừ. và ngực chúng ta hoặc là những người hay chống đẩy nhiều ra. sẽ nở ra và tự nhiên lưng của chúng ta muốn thẳng lên đúng không ạ dáng vẻ cũng có thay đổi rất là nhiều nhất là đối với những người đàn ông đúng không ạ còn các bạn nữ cũng sẽ có những thay đổi trong cái dáng đi của mình à, đấy sẽ đi gọi là đẹp hơn rất là nhiều đúng không ạ và thêm một cái nữa là một số người cũng sẽ tăng cường sức khỏe tinh thần tốt trong khoảng thời gian này đó là điều mà nhiều người trong chúng ta không mong không mong đợi đâu nhưng nó thực sự sẽ tác động tích cực đến với cả cơ thể của chúng ta từ tâm trạng cho đến cả cơ thể và thêm một cái yếu tố là chúng ta khi mà mỗi lần chúng ta soi gương ấy tăng buồn mà soi gương thấy còn cơ thể mình đẹp thế tự thấy bình đẳng. Lúc đó tâm trạng của chúng ta sẽ còn tốt gấp mười lần. Chúng ta càng có động lực để học tập và làm việc hơn nữa.
3: Thì ra là như thế sẽ càng có thêm cái nguồn uh, tinh thần để mà duy trì cái quá trình tập luyện của mình. Một cái điều mà không phải ai cũng dễ dàng có đủ ý chí để mà có thể bắt đầu và duy trì được nó trong một khoảng thời gian dài. Và tiếp theo cái lộ trình mà thay đổi của cơ thể khi mà chúng ta kiên trì với cái hành trình tập thể dục thưa quý vị Sau khoảng từ tuần thứ sáu đến tuần thứ 8 thì chúng ta nếu như mà đã đi được đến cái 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 hành trình này thì thực sự phải chúc mừng cho những ai Và chúng ta duy trì được cái việc tập thể dục tới tuần thứ sáu tuần thứ 8 Không chỉ là đang tiến bộ trong tập thể dục đâu mà thói quen Giờ nó đã rất là in sâu vào trong cái lịch trình hàng ngày của chúng ta rồi Nghiên cứu có những cái sự khác nhau nhưng mà kiếm những cái mốc 6 tuần là khi mà chúng ta đã xây dựng thành được một thói quen Đó là lý do tại sao mà chúng ta thường thấy các khóa học dành cho người mới bắt đầu Tại phòng tập thể dục hoặc là với huấn luyện viên cá nhân Sẽ kéo dài từ 6 tuần tới 2 tháng Và đó là cái giai đoạn mà mọi người chắc chắn là sẽ nhìn thấy được sự cải thiện Đặc biệt nếu như họ đang tập luyện sức mạnh và cảm thấy có động lực để tiếp tục và đó cũng là một điểm tốt trong hành trình để mọi người chúng ta bắt đầu thử thách bản thân Có thể là nâng nhiều tạo hơn để tăng tần suất như là thêm một buổi khác hoặc là cố gắng Chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút Nhưng mà không nên là tăng quá tải từ 10 đến 15% quý vị nhớ Nếu không chúng ta sẽ có thể gây ra thương tích cho bản thân mình
2: vâng. Còn sau một năm thì sao? À, sau một năm thì chúng ta sẽ đạt được một cái mức thể lực cơ bản của mình sẽ được nâng cao lên Có nghĩa là chúng ta sẽ vinh viễn thon và gọn và mạnh mẽ hơn và khỏe mạnh hơn Đồng thời là chúng ta sẽ có những thay đổi đáng kể về ngoại hình cũng như là khả năng chịu đựng của mình nữa. Và đúng không ạ? Cơ thể săn chắc hơn, tâm lý vững vàng hơn và sẽ tự hào hơn về bản thân mình với những cái thành quả mình đã làm trong vòng một năm qua. Tuy nhiên thì có một phàn nàn phổ biến ở giai đoạn này là mức độ tăng trưởng hoặc cải thiện đang giảm dần. À, thì giải thích cho điều này thì um, chuyên gia Richard có nói rằng là về cơ bản chúng ta sẽ cảm thấy sự tiến bộ của mình vẫn ổn định. Bạn có thể là không thể tiếp tục tăng tải như cách đây vài tháng Điều này có thể là do thể lực cơ bản của bạn đã cao hơn nhiều Vì vậy nên là bạn sẽ không nhận được những cải thiện tăng quá mức đó Nhưng mà đừng nản lòng thưa quý vị Bởi vì thay vào đó thì cái điều quan trọng là chúng ta phải thừa nhận rằng là Bạn đang đạt được đến cái đỉnh cao của mình Và quá trình này bây giờ sẽ duy trì như một thói quen đó, chúng ta có thể tập thêm một môn khác, yoga này, tạ này, hoặc là kickboxing gì đấy à Giờ đây thì vấn đề là duy trì mức độ thể lực mà bạn đang hướng tới thay vì đạt được những thành tiệu to lớn hơn Bởi vì à, về cơ bản là thế nào, chúng ta đâu có tập để đi thi đâu Đúng không, chúng ta còn vận động viên đâu, mà chúng ta đâu có ước mơ là đi thi thể hình Chúng ta chỉ cần một cơ thể khỏe, đẹp và duy trì một tinh thần tốt, thoải mái để chúng ta làm việc là ổn thôi, có đúng Đó không nào? Chính
3: là một cái điều rất là tuyệt vời cho cuộc sống của chúng ta rồi. Uh, mọi thứ uh, nó ở một cái trạng thái cái thể trạng tốt nhất để chúng ta có thể có sức khỏe dồi dào nhất để làm thực hiện được rất là nhiều những cái dự dự định những cái uh, dự án và diễn ra trong đầu người ta bảo là có sức khỏe thì mới có tất cả. Nên là cái việc mà ngay ngay từ thời điểm này cái thời điểm đầu năm mới 2023 chúng ta sẽ bắt đầu đặt ra một cái thử thách mới cho bản thân mình đấy chính là Uh, duy trì một cái thói quen tập thể dục trong một cái hành trình Khoảng uh, bắt đầu là nếu mà tới mốc được 6 tuần là là đã rất đáng để chúc mừng rồi Và nếu như mà kéo dài được uh, càng lâu thì nó sẽ càng tốt cho cơ thể của chúng ta ở đó là cái thông điệp mà trong tiểu phục ngày hôm nay của chúng tôi Chương trình Chuyển Động hoạt Động Trưa sẽ được gửi tới quý vị Trong cái ngày mùng 6 Tết, một cái ngày mà chúng ta đang khởi động lại với một cái cuộc sống mới trong năm mới ạ
2: vâng đúng là như thế và chúng tôi mong rằng là quý vị thính giả chúng ta hãy có thể cùng nhau tập thể dục này và hãy có thể gọi là lưu lại những khoảnh khắc đấy và ừ. hãy giữ nó như một cái kỷ niệm như thưa quý vị à, còn nghe bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với um, không gian âm nhạc của FM 96 à, và trước khi đến với những phần tiếp theo mà chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị
8: mùa xuân vừa đến về trên những bàn thành và em vừa đến thay màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng em đêm như những sáng mai những nhọc nhằn trớn quen vẫn trong ngần ba đen đang Anh đơn chờ trong
7: một mình lặng lẽ, ướt lên trong mưa vì em từ yêu tìm thấy muôn vẹn sau đây.
1: 6688.
2: Thưa quý vị tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật ngay đến cho quý vị đến từ biên tập viên uh, Thu Vân. Và vâng quý vị Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố triển khai chương trình khuyến công phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, sản xuất, tiêu dùng bền vững giai đoạn đến năm 2025. Trong đó sẽ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn của các ngành có tiềm năng thế mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm thị trường bền vững. Trong năm 2022, chương trình khuyến công thành phố hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức các chuỗi sự kiện nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn gắn với tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn thành phố đồng thời các ngành thành phố tổ chức 20 lớp tập huấn cho 2.000 lượt cán bộ và các cơ sở nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ 10 cơ sở nông nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, hỗ trợ hơn 450 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội trợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng, hàng thủ công Mỹ Nghệ năm 2022, hỗ trợ 35 cơ sở công nghiệp nông thôn thiết kế mẫu mã, bao bì và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Bộ Công Thương đã công nhận mùa 11 sản phẩm. Bộ sản phẩm của 11 một Sở Công nghiệp nông thôn sẵn thành phố Hà Nội là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 với chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch trong công nghiệp cho cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố.
3: Theo thông tin mới nhất từ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Bệnh viện Đại học Y Dược sẽ là cơ sở chuyên cấp cứu, điều trị các bệnh nhân đột quỵ, tim mạch và ung thư. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển nguyên trạng bệnh viện xây dựng của Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý và tổ chức lại thành bệnh viện Đại học Y Dược. Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có một bệnh viện trực thuộc là bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập năm 2011, giai đoạn 1, bệnh viện này có quy mô 100 giường tại cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội ở nội thành Hà Nội. Giai đoạn 2 có quy mô hoàn chỉnh tại cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc. Với việc vừa có thêm bệnh viện Đại học Y Dược, Tiền thân là bệnh viện xây dựng quy mô 370 giường thì Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có hai bệnh viện thực hành. Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành việc chuyển giao và tiếp nhận, bệnh viện Đại học Y Dược sẽ trở thành cơ sở chuyên cấp cứu và điều trị bệnh nhân đột quỵ Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thành nói, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bệnh viện xây dựng sẽ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi sẽ đổi tên và phát triển bệnh viện Đại học Y Dược thành cơ sở với 3 mũi nhọn ung thư tim mạch bột quỵ mục tiêu là sẽ thực hiện được những kỹ thuật khó và chăm sóc toàn diện để góp phần hạn chế người dân ra nước ngoài chữa bệnh
2: Vân thưa quý vị 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông làm chết 89 người và bị thương 111 người so sánh với cùng kỳ 7 ngày Tết năm 2022 giảm 12 vụ giảm 3 người chết tăng 8 người bị thương trong đó đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người, giảm 15 vụ, 9,26%, giảm 6 người chết, 6,59%, tăng 7 người bị thương, 6,86% so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường sắt xảy ra 4 vụ làm chết 4 người, bị thương 1 người, tăng 2 vụ tăng 3 người chết so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường Thủy xảy ra một vụ tại An Giang làm bị thương một người, tăng một vụ, tăng một người bị thương so với 7 ngày Tết năm 2022. Trong 7 ngày kỳ nghỉ Tết nguyên đán quý mão, Cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra xử lý 221.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50,4 tỷ đồng, tạm giữ 639 xe ô tô, 999 910 xe mô tô, phương tiện khác, tước 4.4950 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 7.726 trường hợp, vi phạm về ma túy 17 trường hợp.
3: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm ngày 26 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vị Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 7 phía tây bắc bộ sáng có mưa rải rác, sau có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi trên 20 độ. Địa Đông Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, riêng Nam đồng bằng sáng có mưa rải rác, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp 6, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thời tiết Hà Nội sáng có mưa giải rác, sau không mưa, Ở gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía Bắc sáng có mưa giải rác, sau có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét Phía Bắc trời rét đậm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị trong uh, chương trình hình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ trước khi đến với những phần thông tin quốc tế, xin mời quý vị thính giả cùng đến, đến một giây đựa âm nhạc.
4: mùa muốn sát bên nhau để ơi và mùa đi để chỉ gió tóc sau
1: chị với 6 megahertz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
0: theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vụ vâng nữ vị tính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị tính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế ạ.
3: Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với TV2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jacob eleman Jensen tuyên bố rằng Đan Mạch không còn khả năng chỉ dựa vào các tình nguyện viên. Ông Jacob Eleman Jensen nhấn mạnh tất cả mọi công dân, kể cả phụ nữ, phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu đủ điều kiện và quy mô của quân đội Đan Mạch nên được tăng lên. Luật hiện hành của Đan Mạch cho phép lực lượng vũ trang nước này yêu cầu nhập ngũ bắt buộc đối với tất cả nam giới trên 18 tuổi, có đủ sức khỏe với thời gian phục vụ thường kéo dài từ 4 đến 12 tháng. Mặt khác, phụ nữ được phép tham gia quân đội một cách tự nguyện và không bị pháp luật bắt buộc. Tuy nhiên, do số lượng tình nguyện viên lớn thường chiếm tỷ lệ trên 96% quân nhân tại ngũ của Đan Mạch, số lượng lính nghĩa vụ thực sự phục vụ trong quân đội của nước này vẫn còn tương đối thấp và chiếm chưa đến 1%. Lực lượng vũ trang Đan Mạch trong khi đó Ở phụ nữ chiếm 17% tổng số quân nhân trong quân đội Đan Mạch Bộ trưởng Eleman Jensen cho biết Ông tin rằng nên có nhiều phụ nữ hơn tham gia quân đội Và tuyên bố các lực lượng vũ trang sẽ được hưởng lợi Từ việc có nhiều phụ nữ tham gia hơn Ông Eleman Jensen lưu ý rằng động thái này Cũng sẽ cho phép đất nước đáp ứng các nghĩa vụ thành viên NATO
2: Thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch hạ cấp dịch COVID-19 xuống cùng loại với bệnh cúm mùa từ tháng 5 tới. Giới chức Nhật Bản cho biết việc lựa chọn thời điểm này để các địa phương tổ chức y tế sẽ có đủ thời gian chuẩn bị cho việc hạ cấp dịch. Kế hoạch được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào tuần trước đã chỉ thị cho giới chức y tế Nhật Bản xem xét phân loại căn bệnh này thành bệnh hàng năm cùng nhóm với cúm mùa. Chính phủ đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm hạ cấp dịch trong ngày hôm nay sau cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm về Covid-19. Tại Nhật Bản, các bệnh truyền nhiễm được phân thành 5 nhóm, trong đó có các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất như dịch hạch, Ebola được xếp vào nhóm 1. Các nhóm sau đó có mức độ nguy hiểm giảm dần, chẳng hạn nhóm 2 có bệnh lao, nhóm 3 có dịch tả, nhóm 4 là sốt vàng da và nhóm 5 có bệnh cúm mùa. Dịch COVID-19 được danh mục cúm mới và các bệnh khác nằm ngoài 5 nhóm trên. Đây là danh mục các dịch bệnh có mức độ nguy hiểm tương đương với các bệnh truyền nhiễm ở nhóm 2, nhưng lại áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt tương đương với các bệnh truyền nhiễm trong nhóm 1. Nếu dịch COVID-19 được đưa vào nhóm 5 tương đương với nhóm cúm mùa, đây sẽ là một thay đổi mang tính bước ngoặt hướng tới việc bình thường hóa các hoạt động kinh tế xã hội ở Nhật Bản.
3: Quân đội Pháp được triển khai để chống lại những nhóm cực đoan ở Burkina Faso sẽ rút khỏi nước này trong vòng một tháng. Quyết định rút quân khỏi Burkina Faso của Pháp được đưa ra sau yêu cầu của các chỉ huy quân sự của nước này sau một động thái tương tự từ nước láng giềng Mali. Một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Pháp đã chính thức nhận được từ Burkina Faso quyết định chấm dứt thỏa thuận năm 2018 về sự hiện diện của quân đội Pháp tại nước này. Khoảng 400 thành viên lực lượng đặc biệt của Pháp đã có mặt tại Burkina Faso như một phần của việc triển khai quân sự rộng lớn hơn nhằm chống lại những đối tượng cực đoan ở khu vực Sahel của châu Phi. Những người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô. Oga Dogo trong tháng một này để kêu gọi cách chức đại sứ pháp và đóng cửa một căn cứ quân sự của pháp ở phía bắc thủ đô Burkina Faso động thái của chính quyền Burkina Faso diễn ra năm tháng sau khi pháp hoàn thành việc rút quân khỏi Mali sau chín năm chiến đấu với các phần tử hồi giáo cực đoan cùng với quân đội trong khu vực khoảng ba binh sĩ pháp được triển khai ở vùng sahel
2: Thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa công bố khung phát triển du lịch bền vững hậu đại dịch, định hướng cho các chương trình nghị sự này của ASEAN. Du lịch bền vững được coi là yếu tố then chốt giúp các điểm đến duy trì, xây dựng danh tiếng và thương hiệu cạnh tranh, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng địa phương, du khách và các bên liên quan khác. Theo kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025, tầm nhìn Đông Nam Á là trở thành điểm đến du lịch chất lượng, mang đến trải nghiệm độc đáo và đa dạng đồng thời cam kết phát triển du lịch bền vững. Trong nỗ lực tập thể nhằm hiện thực hóa tầm nhìn này, các Bộ trưởng Bộ Du lịch ASEAN đã thông qua khung phát triển du lịch bền vững giai đoạn hậu COVID-19 với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Nam và Đông Á. Các văn kiện được xác định, các lĩnh vực trọng tâm và tìm cách tận dụng các công việc đang được ngành du lịch và các ngành liên quan khác của cộng đồng ASEAN triển khai, đặc biệt là trong khoảng thời gian trước và sau năm 2025.
3: Kết quả nghiên cứu cho thấy việc uống từ 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp sống lâu hơn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy việc uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Phát hiện của nghiên cứu được áp dụng cho các loại cà phê uống say, uống liền và không chứa caffeine. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc sử dụng cà phê nên được coi là một phần của lối sống lành mạnh. Được đăng trên tạp chí Tim Mạch Phòng ngừa châu Âu, nghiên cứu cho thấy mức giảm nguy cơ lớn nhất khi uống 2-3 ly cà phê mỗi ngày. So với việc không sử dụng cà phê, người uống từ 2-3 tách cà phê mỗi ngày có khả năng giảm nguy cơ tử vong sớm ở mức 14%, 27% và 11% trong thời gian 12,5 năm của nghiên cứu tương ứng với các chế phẩm cà phê không chứa cà in, cà phê say và cà phê hòa tan. Tác giả nghiên cứu, giáo sư Peter Kistler thuộc Viện Nghiên cứu Đái Tháo Đường và Tim Baker Australia cho biết, trong nghiên cứu trên diện rộng này, cà phê hòa tan và cà phê không chứa caffeine có liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và tử vong do bệnh tim mạch hoặc bất kỳ nguyên nhân nào. Kết quả cho thấy, uống cà phê say, cà phê hòa tan và cà phê không chứa caffeine từ mức độ nhẹ đến vừa phải thì nên được coi là một phần của lối sống lạnh mạnh. Nghiên cứu đã điều trao mối liên hệ giữa các loại cà phê khác nhau với nhịp tim, bệnh tim mạch và tử vong bằng cách sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu của Ngân hàng Sinh học Biobank thuộc Vương quốc Anh ở những người trưởng thành từ 40 đến 69 tuổi.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giải đổi âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của Chỉ động Hà Nội. thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi chúng ta sẽ cùng bước đến một một tiểu mục mới cũng phải sức khỏe nhưng mà lần này chúng ta sẽ nói một chút về sức khỏe tinh thần nha thưa quý vị à, thời gian gần đây thì tôi thấy là rất nhiều người là có gặp một chút vấn đề về sức khỏe tinh thần Khá là lớn, đúng không ạ? Ừ. kể cả là trong dịp Tết Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho các chúng, chúng ta cảm thấy căng thẳng Thì chúng ta sẽ cùng vào luôn Và chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết ngay trong, ngay trong chương trình này Thứ nhất đầu tiên đó là áp lực về công việc đó Áp lực công việc Thì để tìm và duy trì được một công việc tốt Thì đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng Và điều đó khiến chúng ta áp lực căng thẳng Và nếu không giải quyết được sớm Sẽ ảnh hưởng đến với sức khỏe Mất niềm tin và đánh giá thấp bản thân Và làm giảm chất lượng cuộc sống nữa à, Thêm nữa là về quá tải trong học tập Và áp lực thi cử Thì cứ mỗi mùa thi đến thì tỷ lệ học sinh, sinh viên Lại đến khám tại các cơ sở gọi là Chuyên khoa tâm thần lại tăng đến rất nhiều Và phần lớn thì có liên quan đến Căng thẳng do áp lực thi cử đó thưa quý vị Và đây là một, Hai cái thứ mà Gọi là đầu tiên mà khi chúng ta gây áp lực Và tiếp theo là gì nhỉ?
3: Ở có thể nói là ở cái thời điểm mà Gọi là chuyển giao năm mới năm cũ năm cũ năm mới thì chúng ta cũng có một cái áp lực khác nữa mà một bộ phận người trẻ có thể đang gặp phải đó là áp lực thất nghiệp căng thẳng vì thất nghiệp và hậu quả của nó tác động lên sức khỏe tâm thần mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể sẽ gặp phải thất nghiệp thì có thể khiến bản thân mình tự nhận mình là người yếu kém stress vì thất nghiệp xuất phát phần lớn do thiếu thốn về mặt tài chính từ đó sẽ có cảm giác tội lỗi tự ti về bản thân và thu mình với những người xung quanh và cộng đồng Hay là có một cái ảnh hưởng rất là chung Mọi người cho chúng ta đều đang phải chịu Đó chính là ảnh hưởng từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu Hiện nay nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước Đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ, phá sản Nhiều sàn giao dịch bất động sản và chứng khoán bị đóng băng Làm cho nhà đầu tư lao đao Vì số tiền đầu tư đang bốc hơi một cách nhanh chóng Các nhà đầu tư lây hoay tìm cách trả nợ ngân hàng Hoặc là bán tài sản đang có Làm cho cuộc sống chúng ta trở nên chật vật Tâm lý lúc nào cũng đầy khủng hoảng
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những nguyên nhân khiến cho chúng ta gọi là bị căng thẳng vậy thì giải quyết như thế nào đây về những người mà có chủ nghĩa gọi là sống cầu toàn á về áp lực công việc thì chúng ta về cơ bản thì ai cũng mong muốn là mình sẽ thành công sớm và thành công nhanh đặc biệt trong thời đại này nhưng mà không có gì là đến được ngay cả chúng ta sẽ còn phải chịu nhiều thất bại có đúng không ạ vậy thì làm sao chúng ta phải quá căng thẳng việc đó làm gì việc tâm lý càng thoải mái thì hiệu quả công việc của chúng ta càng cao đó mới là điều mấu chốt có đúng không ạ còn về quá trình học tập và áp lực thi cử thì là điều dĩ nhiên ai cũng phải chịu rồi và cái điều này thì là các em học sinh thân mến là sang năm mới thì chúng ta cũng phải gọi là hết sức bình tĩnh thì mới tự tin được tôi đã, vì là tôi từng chứng kiến rất nhiều những người bạn của tôi họ học giỏi lắm điểm số của họ cao rất cao nhưng mà đến lúc thi thì kết quả của họ thì cũng chỉ xem xem tôi thôi bởi vì lúc đó là họ quá căng thẳng họ quá căng thẳng họ không thể nào mà 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 thi được để, để có thể gọi là tỉnh táo nhất để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho, cho, cho cái bài thi đó của mình ừ. cho nên việc áp lực là cần thiết nhưng mà đừng có áp lực quá vì lúc mà làm bài thi chúng ta không đủ tỉnh táo thì điều đó còn nguy hiểm hơn còn về vấn đề về thất nghiệp thì sau khi đợt ra tết này thì cái số lượng tuyển thì nó cũng rất là nhiều và nếu như chúng ta có đầy đủ những kỹ năng có những phẩm chất tốt thì hoàn toàn chúng ta có thể gọi là là vượt qua được những kỳ tuyển dụng và có công việc mới của mình thôi. Vâng và hôm nay là ngày mùng 6 Tết rất nhiều người đã bắt đầu đi làm rồi. Thì uh, Tuấn Kỳ và uh, Tuấn Kỳ Phương Nga thay mặt cho ekip chương trình chúc cho quý vị một uh, năm mới với những thành công mới, vững bước trên con đường của mình và sẽ có một hạnh phúc vững bền và luôn luôn vui vẻ bên người thân, bạn bè và gia đình của mình. Và chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn, uh, Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, uh, thư ký Thu Vân, MC uh, Tuấn Kỳ Phương nga cùng kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm kết của chúng tôi. À, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội. Trưa.
4: Quá mệt rồi, quá muộn rồi Tình yêu không có lỗi, lối là do chúng ta thôi Vì khi yêu là sẽ luôn đúng, chẳng bao giờ đắm đỏ Muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do Ngày nào con yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy sau mình nuông chiều chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình